0: 12,241 Millionen und 2748 ETH. 12,7 Millionen. Ich refreshe hier einfach noch einmal. Und 13,4 Millionen Dollar. Ihr werdet euch wundern, was ich hier tue. Es ist 23.10 Uhr und das ist das Intro für meine nächste Folge. Ich schaue mir gerade an, wie die X von Artifact ähm, den Public Sale gerade haben. Uh, Artifact ist das das ist vielleicht der Drop des Jahres. Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange auf diesen Drop gewartet und ich habe mir schon drei im pre gekauft. Kaufen können, weil ich ein gewitelistetes Artifact von Fevo habe. Und jetzt gerade ist der Public Sale on und die Webseite ist abgestürzt. Der Discord-Channel von, von Artifact äh, explodiert. Cloudflare Quasi ein, eine, Art, eine Art Firewall für Webseiten. Funktioniert auch nicht. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber wie minden die Leute dann überhaupt gerade, wenn es denn offline ist? Die Experten gehen auf etherscan.io, gehen in den Contract rein und nutzen dort die Funktion Contract, Write Contract und minden sich so ihre Clonix. 15,887 Millionen. Die Wette ist, die Wette lautet, Schafft Artifact und der Drop ist eine sogenannte Dutch Auction, der fängt bei 3 ETH an. 3 ETH das sind aktuell jetzt gerade 13.373 Dollar und jeder einzelne Clone X, die Website ist immer noch down, jeder einzelne Clone X kostet 13.373 Dollar und der Preis geht alle 30 Minuten um 0,1 ETH runter. Das ist die Dutch Auction, das heißt so nach 60 Minuten ist der Preis nur noch bei 2,8 ETH, also nur noch bei 12.000 Dollar. 16,6 Millionen. Und die Wette ist, oder die, meine, meine ich habe es gerade mal quasi auf Twitter gerade auch gepostet, meine Umfrage lautet: schafft es Artefakt innerhalb der ersten 30 Minuten, bevor es überhaupt runtergeht, auszuverkaufen? Es gibt 8.800 oder sowas, ich kann es leider nicht sehen, weil die Webseite down ist, von insgesamt 20.000 Stück im Public Sale. Und 18,02 Millionen Dollar haben die jetzt schon eingenommen. Es ist 23.12 Uhr. Willkommen in die Welt der NFTs und zu der neuen Folge von NFT Media mit mir, dem Jim. Wir haben einiges zu besprechen. <lacht> ja, so. Ähm, zwei Tage später, äh, jetzt also, und ähm, es ist einiges passiert. Also zunächst einmal vorab, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, Artifact ist ausverkauft. Allerdings haben die einige kleine Probleme gehabt. Und zwar haben die die Dutch Auction einen Tag... Also zunächst einmal hatten die eine, eine Attacke auf die Webseite eine Attacke in den Discord-Channel anscheinend relativ gut orchestriert, sodass sie den, den, den Mint-Prozess gestoppt haben ein paar Stunden, nachdem ich ähm, diese äh, Erbsenzählerei gemacht habe. Es ging mir natürlich auch gar nicht so sehr darum zu gucken, wie viel Geld die machen. Äh, die haben dann am nächsten Tag verkündet, dass sie die Dutch-Auction mit einem Fixpreis ersetzen, nämlich 2 ETH. Und ähm, dieser Preis von 2 ETH, Fixpreis 2 ETH, also ähm, knapp Jetzt ist Ethereum wieder rasant gestiegen, knapp 9.000 Dollar, sagen wir mal. Und ähm, das hat nicht lange gedauert. Und der Rest der Clone-X war weg. Somit ist äh, Artefact. ich weiß nicht, ob sie der erfolgreichste Drop sind. Ich kann leider nicht 100% einsehen, wie viel jetzt eigentlich eingenommen wurde. Das müsste man kalkulieren, weil sie natürlich in der Zwischenzeit die Ethereum, die in ihrer Wallet war, rausgezogen haben. Aber sie müssten so um die 80, 90 Millionen Dollar gemacht haben. Und somit sind sie entweder der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Drops aller Zeiten. Und jetzt mag man sich natürlich fragen, wieso eigentlich ist dieser Drop so krass durch die Decke gegangen. Was ist so besonders an diesem Drop und, und Jam? Wieso bist du da so überzeugt von? Könnte man mich fragen. Und es hat viele Gründe. Zunächst einmal, Artifact ist, äh, es geht, ich habe viel darüber gesprochen, es geht mir immer um Teams. Ich gucke sehr persönlich zumindest gerne darauf, wer steckt dahinter? Was sind das für Leute? Und diese äh, Jungs, die, das sind größtenteils so viel, ich weiß nur Jungs sogar, die das alles ins Leben gerufen haben, die haben ziemlich schnell verstanden, dass. Äh, NFTs an der Schnittstelle Popkultur, Fashion und Technologie stattfinden und haben in Kollaboration mit verschiedenen Artists, unter anderem Fevosius, NFTs rausgebracht. Schuhe, Sneakers, die haben mit Sneakers angefangen und hatten quasi diese Vision von NFT Variables, also NFTs, die man äh, als Metaverse-Klamotten für verschiedene Charaktere beispielsweise. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, die waren sehr, sehr erfolgreich mit dem, was sie gemacht haben, offensichtlich haben viel verkauft, aber die haben nicht aufgehört dort an der Stelle, sondern die haben einfach weiterentwickelt und die haben diese nix ins Leben gerufen, unter anderem in Kollaboration mit Murakami, der, so wie es aussieht, einzelne Trades nur entworfen hat, denn auch dazu gehe ich gleich nochmal ein, es gibt dort ein paar Restriktionen, was man mit den Clones machen kann oder darf. Zunächst einmal Team 1a, gut aufgestellt, was, was das Visuelle betrifft. Die haben den, den Markt verstanden, die Community verstanden, eine Million Follower auf TikTok und was sie auch hinbekommen, ist es wirklich eine Vision zu transportieren und zu vermarkten und das gehört halt nun mal auch ähm, in dem aktuellen NFT-Markt dazu, zu sehen, wie man eigentlich dieses das eigene Vorhaben beschreibt oder auch verkauft bekommt. Das heißt, die haben auch wirklich es geschafft, diesen Hype zu schaffen mit, mit, ihren, mit ihren Ankündigungen. Und dieser Drop an sich, wenn man sich das mal genau anguckt, da kommen natürlich mehrere Aspekte zusammen. Das Thema Metaverse, alle sprechen über Metaverse. Facebook äh, heißt jetzt Meta, wie ihr alle wisst. Aber was ist eigentlich dieses Metaverse? Und Metaverse als Konzept, das, was Clone X macht und das, was Artifact macht, ist ein Teil vielleicht des Metaverse oder ist eine Interpretation des Metaverse. Nämlich von 3D-Figuren, die sich in, in zentralisierten oder dezentralen Plattformen virtuellen Flächen bewegen können und dort eine neue Welt ermöglichen, die vielleicht in, in einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft auch äh, über AR, VR, wie auch immer äh, zugänglicher wird und die eine eigene Economy hat, eine eigene Popkultur und eben auch eigene exklusive Communities. Also quasi parallel digitale Identität. Klingt alles so ein bisschen abstrakt? Ich, ich finde sowieso den Begriff Metaverse im aktuellen Zustand sehr, sehr abstrakt. Es ist eigentlich so ein Begriff in der Entstehung, <lacht> sozusagen. Man guckt, was überhaupt das Metaverse ist. Was CloneX macht, ist, dass sie sagen, wir haben diese Clones, die sind in 3D, okay? Wir liefern mit den 3D-Clones, also mit den, mit den NFTs, die man kauft, bekommt ihr... Zum Download. Blender-Dateien, OBG-Dateien, ihr bekommt Dateien, die ihr in Unreal Engine packen könnt. Das heißt, sie liefern die Dateienstruktur für 3D-Programme, mit dem man selber um die Clones herum, um die eigenen Clones herum Applikationen bauen kann, diese Clones in verschiedene Welten einbauen kann und damit experimentieren kann und halt auch eine eigene Marke mit diesen Clones schaffen kann. Auch das ist ein Aspekt wie bei den Board Apes, dass sie einen Markenvalue haben. Und dann sagen die in Zusammenarbeit zum Beispiel mit OnCyber, das ist eine, eine Art NFT-Gallery, äh, wo man seine eigenen NFTs ausstellen kann. Ein virtueller 3D-Raum, den man einfach mit seiner eigenen Wallet connecten kann eigentlich und, und sagen kann, hier, das sind meine NFTs, die möchte ich gerne hier ausstellen. Man generiert einen Link und teilt das mit seinen, mit seinen Followern beispielsweise in den Socials und kann hat so eine Möglichkeit ähm, auch ein bisschen interessantere Darstellungsformen zu haben für die eigenen NFTs. Und mit On Cyber zusammen haben die zum Beispiel auch einen, ähm, einen eigenen exklusiven Raum geschaffen, der quasi nur die für die Clone-X-Inhaber zugänglich ist. Dann werden die Clone-X wird äh, Artifact äh, im nächsten Schritt tatsächlich echte Collections rausbringen, echte, lebensechte äh, Collections rausbringen scheinbar, ähm, physische Objekte, dazu gibt es noch nicht so viele Informationen. Und dann eben aber auch einen 3D-Variable Marketplace schaffen, wo man die eigenen Clone x ja, mit neuen Outfits versehen kann und ähm, Outfits tauschen kann und so weiter, so wie man das vielleicht auch einfach aus dem Gaming-Bereich kennt. Das heißt, dort ist eine sehr, sehr interessante Roadmap bereits verankert, die ähm, durchaus ähm, in diesem Kontext der Metaverse vielleicht auch einfach im genau richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen macht. Und ihr wisst es vielleicht noch von den Board Apes. Wenn man einen Board Ape besitzt, kann man und darf man diesen Board Ape auch quasi für sein eigenes Branding verwenden. Ich könnte theoretisch einen Café hier in Berlin aufmachen, mitten und das Board Ape XY nennen. Und das darf man mit den Clone X auch. Allerdings nur bis zu einem Gewinn von einem Million Dollar. Ich weiß nicht genau, wie sie das nachvollziehen wollen. Und man darf das nicht mit den Clones, die einen Murakami Trade haben. Und da man mit jedem NFT Kauf natürlich auch gewissermaßen auf das Team setzt, wie, wie gerade angesprochen, in dem Fall auf das Unternehmen Artifact Studios setzt, ähm, geht es natürlich auch so ein bisschen um die Vision. Weil ich beispielsweise habe gerade in, in, im Intro gesagt, ich habe drei Clone X gekauft. Ich habe sie aber nicht für zwei oder mehr ETH gekauft, sondern für 0,05 ETH. Das war im Presale möglich. Weshalb? Weil ich nämlich einen Fevo-Artifact mir gekauft hatte vor einigen Monaten als ich die News gelesen habe, dass dieser fevo Artefakt quasi gewitelistet wird für 3 Clone X. Für diesen Fevo-Artefekt habe ich eine Menge Geld ausgegeben, aber deutlich weniger, als, ähm, als ich ausgeben müsste, um eben 3 Clone X heute zu kaufen. Und ich habe den Fevo-Artefekt immer noch in der Tasche. Das heißt, ich schaue schon auch sehr, sehr gerne darauf, ob dieser Besitz von diesem NFT mir in der Zukunft vielleicht exklusive neue Rechte auf andere Projekte gewähren wird. Murakami ist da jetzt im Boot, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Und das sind alles Aspekte, die so ein Drop wie Artifact quasi hypen. Ja, Und natürlich ist es un unglaublich viel Geld, gar keine Frage. 10.000 Dollar und das macht Artifact leider auch auf einer gewissen Weise zu so einem reichen Drop. Oder zumindest ja doch also es macht es schon zu einem reichen Drop oder anders formuliert vielleicht es macht es zu einer zu einem gewissen exklusiven Kreis von NFT-Inhaberinnen, die halt eben sich dann gemeinsam in den virtuellen Räumen oder in äh, vielleicht auch in echt äh, damit schmücken können ein Artefakt Clone X zu haben. Das heißt dort werden ähm, ja ab Bildungen der Gesellschaft geschaffen, die schwierig sind auf eine gewissen Weise. Exklusive kleine Kreise, muss man sagen, werden hier geschaffen durch die Klon X. Ja, das, das darf man und sollte man auch durchaus mit einem kritischen Auge betrachten. Nun. Der Reveal, äh, und das ist etwas technischer, äh, technischer, aber ich finde, das ist durchaus ein sehr, sehr spannendes Thema in diesem Kontext. Also die Clone X, die hat man gemintet über den ERC-1155-Token, was dazu geführt hat, dass man eine sehr, sehr niedrige Gas-Fee bezahlt hat. Dieser Ethereum ERC-1155-Token agiert gewissermaßen als eine Art Platzhalter, denn dieser ERC-1155-Token muss sich im nächsten Schritt nun in den ERC 721 Token umwandeln und dafür werde ich nochmal extra Gas-Fees bezahlen. Wieso hat das CloneX so gemacht? Weil sie auf diese Weise natürlich diesen so berühmten Gas-War erst einmal äh, vermeiden konnten, denn ich habe genug und ich kann mir beliebig aussuchen, wann ich meinen ERC 1155 in ERC 721 umwandle und ich kann selber entscheiden, wann ich das umwandle und ich kann gucken, wie gerade die aktuellen Gaspreise sind und kann entscheiden, zu welchem Zeitpunkt ich das mache. Dieser Mechanismus wird übrigens sehr, sehr oft mittlerweile genutzt, dass man eher mit einem 1155 mintet und den später dann in 721 umwandelt. Wer jetzt sich genauer mit diesem Thema beschäftigen möchte, der kann gerne bei mir mal auf Twitter schauen. Da habe ich ein, zwei ähm, Artikel zu diesem Themenkomplex geteilt und ich weiß natürlich nicht, wie technisch ihr da draußen unterwegs seid und möchte da auch keine Zuhörerinnen verlieren auf dem Weg. Deswegen würde ich eher vorschlagen, diejenigen, die sich dafür interessieren, die schauen einfach mal ähm, auf Twitter vorbei und ich, ich, ich teile auch gerne mit euch den Artikel nochmal per DM. Genau, also Artifact hat ausverkauft. Es gibt Clonix. Äh, sind die Clonix die neuen Kryptopunks? Äh, ähm, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Keine Ahnung. Äh, Board Apes sind immer noch sehr gehypt. Ihr habe jetzt gesehen, dass DJ, K DJ Khaled... DJ Khaled sich ein Board Ape gekauft hat. Da gibt es ein lustiges Video zu, dass er am Ende, das, nach dem, das hat ein Freund für ihn gekauft und dann sagt er so, ja, wo, wo, ist, wo ist mein Board Ape, where is it? <lacht> der weiß noch nicht mal, wie er da rankommt und hat sich welche gekauft. Ich glaube, dass die Clone-X durchaus das Potenzial haben, ja, die nächsten Board Apes zu werden. In der Zukunft wird man sehen, ob sie das Potenzial haben, gewissermaßen in ein paar Jahren, ja, in einer gewissen Weise crypto punk ähnliche ähm, Ruhm zu erlangen. Ich jedenfalls bin sehr sehr gespannt, was ich bekomme und werde sie auch nicht verkaufen. Das heißt, ähm, die werden erstmal gebunkert und zwar ganz ganz lange und bin sehr gespannt, was was Trade äh, was was Artifakt dort alles in der Zukunft macht. So viel zu RTFKT. Ihr könnt euch die ähm, das sollte also vielleicht noch mal an der Stelle do your own research natürlich immer ich erzähle hier, was, ähm, was meine persönliche Perspektive ist. Das sind immer noch, muss ich das betonen, hochspekulative Investitionen. Ich würde niemanden erst einmal... Dazu raten, jetzt 10.000 Dollar auszugeben und sich einen, einen Clone X zu kaufen. Kann man machen. Es ist aber dann halt wirklich die eigene persönliche Entscheidung, diese 10.000 Dollar auch gegebenenfalls komplett zu verlieren. Ähm, man kann das ganz gut an den MiBits sehen. Die artifact Clone X sind eine 20.000er-Edition. Es sind nicht 10.000 wie die CryptoPunks, nicht 10.000 wie die Board Apes, sondern 20.000 Stück. Und bei den MiBits von Lava Labs dem Unternehmen, was die CryptoPunks rausgebracht hat, hat man gesehen, die wurden nämlich für zweieinhalb ETH verkauft, Anfang des Jahres, dass der Floorprice dann halt eben auch irgendwo hängen bleibt, nämlich aktuell bei knapp vier, bei der 20.000er-Edition. Also es ist nicht so, als würden sich diese Objekte von, ja, automatisch nach oben bewegen. Man hat immer noch das große Problem in der NFT-Community, dass eben nicht dass es immer noch ein sehr, sehr kleiner Kreis ist. Also man redet hier immer noch von 40 50.000 50 Menschen, die hier tagtäglich äh, traden, NFTs kaufen, verkaufen, etc. Ich glaube, dass, dass, ähm, dass das ist immer so ein Thema. Wo steigt man da ein? Steigt man bei potenziellen Collectible-Projekten ein, die halt 200, 300 Dollar kosten und hofft, dass die durch die Decke gehen. Oder investiert man in, ja, Blue-Chip-Projekte, in Blue-Chip-Artists. Ähm, investiert man in einen Jeffic Underdoll, in einen Kevin Abosch, in ein, in Bolt Apes, in, in Artifacts. Und ich glaube, das ist die saferere Lösung. Das ist so ein bisschen wie kauft man äh, Apple-Aktien oder kauft man Aktien von dem Unternehmen, was meint, das nächste Apple zu sein. Ähm, und äh, hier sehe ich eher bei Artifact, dass man eher sich die Apple-Aktie gekauft hat und darauf hofft, dass sie in den nächsten Jahren jetzt mit dem, mit dem großen Geld, was sie gemacht haben, 80, 90 Millionen Dollar, wirklich dort ein Team aufbauen und, und dort weiter innovative ähm, Produkte rausbringen. Und ähm, man hofft, dass sie sich nicht alle Lambos kaufen und durch, durch Atlanta fahren, wo die sitzen und äh, sagen Danke und Ciao. Aber das sage ich jetzt, denn das war äh, die neunte Folge von NFT Mania. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaltet äh, gerne beim nächsten Mal wieder ein und äh, folgt mir gerne auf Twitter unter cceemngem. Und äh, ja, danke und ciao.